0: Dette er annonsørinnhold fra Equinor, og ikke en episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av Innole. Hvis noen hadde sagt til meg for fem år siden at Storbritannia kommer til å bli ett foregangsland i det grønne skiftet, da hade jeg kanskje ikke helt trodd det. For hva bilder har vi av England? Jo, du tenker kanske på den industrielle revolusjonen, smogen i London og kullindustrien som har satt sitt pregg. Men er det sånn fortsatt? I här episoden skal du få høre hvordan britene er i ferd med å kvitte seg med kull, satse tungt på fornybar energi, og nå er jeg klar for å sette i gang det grønne skiftet i en av de vanskeligste sektorene, den tunge industrien. Velkommen til Equinor sin podcastserie, Henrik Andersen, du jobber med hydrogen- og lavkarbonløsninger i Equinor, og du har ett spesielt forhold til Storbritannia. Og du kan fortelle at det tradisjonelle bildet vi har av brittisk industri, det stemmer kanskje ikke helt lenger.
1: Nei, det er sant. Altså, England har er jo, kan man si, historisk det land hvor industri-revolusjonen begynte. Og det er jo det man forbinder med med England og masse kølproduksjon, grøvedreft, stor industri, mye småk. Men det er jo historie, eh, og England har gått igjennom en fantastisk transformasjon de siste årene. Og kanskje overrasket verden med å ha seg selv litt på det området.
0: Britan har på noen ganske få år klart å fase ut nesten alt av kull fra sin energibruk. I 2017 hadde landet de laveste utslippene av CO2 siden 1896, altså da dronning Victoria fortsatt regjert. Men hva er det som har kommet til i stedet for kull?
1: Det som er kommet til, det er jo først og fremmest masse fornybar offshore vind, og der har jo Equinor veldig aktiv og vært med på den, den, kan man si, bølgen av vindkraftutbygningen. Det siste er jo Doggerbank verdens største vindkraftprosjekt, men også gass. Gass har vært ekstremt viktig for å dikke det her store gård, fordi når du bytter ut kølkraft, så er det mye kraftproduksjon, der, kan man si, samfunnet går glip av, og der må du Fort er med noe nytt, og gasskraft har vært sentral i det. Norge har jo det vært mye gass til UK de siste, de siste ti årene eller mye.
0: Det som er litt interessant her, er å se på hvordan Britann har fått det her til. Og Henrik forklarer at mye startet i 2008. Da vedtok Britann den såkalte Climate Change Act, som gjorde det juridisk forpliktende for den tjenede hver tid regering regjering, og iverksett politikk og tiltak for å kutte utslippene av klimagasser. Og i var satt landet en ny rekord. Da gikk det hele 67 dager i strekk uten at kull ble brukt i strømproduksjon. Likevel er bare halve jobben gjort. For England har noen av de største industriområdene i Nord-Europa. Og industrien den er extremt viktig å få med sig i det grønne skiftet.
1: industrin er en stor forbruk av, av energi på global basis som med industrin, for å bruke opp 30-35 prosent av global energi, for å altså, lage produkter for oss som, som vi skal bruke i vår hverdag. Så det er jo viktig de har stor utslipp, cirka en tredjedel av global utslipp er fra industrien. Så løser vi ikke CO2-utfordrende i industrien, så har vi, vi ikke vår klimamål, så det er jo ekstremt viktig.
0: Og det er nettopp den oppgaven Britann nå skal ta fatt på.
1: Og så kan man se si at i dag er det jo liksom kommet til til første steg du har taget ut det som heter «the low hanging fruits», altså de enkle tiltakene forsyt køll, inn med gass og fornybar. Men nu står man igen med de vanskelige, altså industri, transportsektor, my team, øh, oppvarming i brittisk hjem.
0: Og for å lykkes med å få dem her oppgavene løst uten utslipp, så skjer man til nye teknologier for hjelp
1: det er jo her vi snakker om de nye løsningene, hydrogen og CCS, som kommer inn som, som viktige, viktige, kan man si, viktige verktøy i den verktøyskassen vi har for å løse klimautfordringen.
0: Ok, her begynner Henrik og fortelle om hydrogen og CCS, eller karbonfangstolagring. Men hvorfor må det til? Kan ikke man bare koble på fornybar strøm fra vindkraft i industrien også?
1: Jo, det var jo kanskje det, man troede for 4-5 år siden. Der var ligesom kongstanken lidt, at vi skal blive som nødvendige, strømbaseret og bruge masse fornybare strøm og gjøre den store energitransformation. Så tror jeg, man har lært de sidste 3-4 år, det ikke er så enkelt. Altså, der er dele af vores som ikke kan elektrificeres. Det er ikke lidt at elektrificere stålværk og raffineri og slik ting. Det er ligesom bygget op på bruken af, naturgass og olje, og du må finne et tilsvarende produkt, det vi kaller et molekyle, ikke en elektron, til den jobben. Og det her de kommer inn hydrogen og CCS, for det mer enn i det vi kaller molekyler, og ikke elektroner.
0: Grunnen til at Henrik her snakker om forskjellen på molekyler og elektroner, er for å forklare hvorfor industrien ikke bare kan plugge i en stikkontakt og løse sine oppgaver med vanlig elektrisitet, altså elektroner. Mange av oppgavene i industrien krever en så høy temperatur over tid at man må ha en energiform som du kan lagre mye av på et sted, og som når du nyttiggjør deg av den, gir en ekstrem høy intensitet. Hydrogen, som er et molekyl, har de her egenskaperne. I et stålverk for eksempel, så vil man kunne brenne hydrogenet og bruke den energin til å lage
1: stål. Så det ene er grunnene, og så har jo strøm den utfordringen når det er fornybar, den, den produseres bare når vidden blåser og solen skinner. Og det vil si du må kunne lagre stor mengde strøm over lange perioder, og den, den kode har man ikke knekket enda.
0: Og denne utfordringen har man ikke med hydrogen? Går det an å forklare enkelt hvordan man nyttiggjør seg av som energi?
1: Kanskje det er lett dra en parallell til naturgas, som vi alle sammen kjenner, Norge eksporterer store mengder brukt i hele Europa til, fra industri til kraft til oppvarmning hjem. Hydrogen gjør det samme med det uten karbon. Brukene av hydrogen og måten vi transporterer på, den måten vi lager på er fullstendig identisk, og det er det som gjør det unikt med hydrogen. Du kan ha stedet en med hydrogen og ha et, et nullutslippsprodukt.
0: Ja, for det er ingen utslipp fra hydrogen.
1: Nej, altså når du brenner hydrogen får du vann.
0: Så i selve bruken så är hydrogen idélt. Det friger store mängda energi det kan lare og det är utslipsfritt. Men det är livel någon utffoldringa. En av dem handler om man kordanmanskaffen nok hydrogen. Hydrogen las i dag i hovedsak på to mata. Det ene är genom van elektrolyse, där du sppallte van de hydrogen och oksigen. Det här kallet grönnt hydrogen og är utslipsfrit i produktionjon. Omtrent 5% av den hydrogenen som lages i dag blir til på denne måten. Resten, altså nesten all hydrogen som lages i verden, lages med bruk av fossile energiresurser. Det kalles blått hydrogen og skjer gjennom såkalt reformering. Og ved reformering av blått hydrogen fra naturgas ja, da sitter du med ett restprodukt, og det är CO2. Og den må jo da fanges for at utslippene ikke skal øke. Så kunne man heller bare produsert masse fornybar strøm og laget hydrogen på den måten?
1: Utfordringen der det er at du må bygge opp en masse fornybar energi. I dag er det jo slik at fornybar i dag blir produsert for å erstatte fossil strømproduksjon. Og skal du også i tillegg produsere grønn hydrogen må du legge opp på toppen av det. Det vil si du må implementere enda mer fornybare, enda raskere for få det til.
0: Det problemet har man derimot ikke når det gjelder produksjon av hydrogen fra naturgas. Og det gjøres allerede i dag i stor skala i den processen som kalles reformering, altså omdanning. Men for att det ska kunne bli enda større og ikke før til økning i klimautslippene, så är det viktig att karbonfangsteknologien skaleres like raskt upp.
1: Reformeringen av naturgass gjør vi i dag i stor skala. De største anleggene de er på det vi kaller 2 gigawatt i kapasitet, altså det er veldig store mingder. så du kan nå i mål riskt med den løsningen. Men det får du jo bare til hvis du også kan skalere CO2-lagring opp i parallell like raskt, og derfor går de i hånd i hånd.
0: Og det er nettopp den kombinasjonen av hydrogenproduktion fra naturgas sammen med løsninger for karbonfangst og lagring, som kan kommer nyckeln till att raskt få ner utsläppen i brittisk industri. Och ett ställe i Kvinnor och de brittiske samarbetspartnern i gang med dette. det här, The Humber, ett svårt industriområde på östkusten, en tågtur ett par timmar norr för London. Ingen andra industriklunga i England släpper ut mer CO2. I Humber är de årliga utsläppen på över 12 miljoner ton CO2. Det är tillsvare mer än 1/5 en av de samlade norska utsläppen vart hennes år bare fra det her området.
1: Så egentlig snakker om det der så public private partnership. Det var var industrien og det offentlige går sammen om en fælles vision og et fælles mål. Jobber sammen ø, om at løse det. Og det sådan vi har gjort i i Humber, som er UK's største industrikluster. Vi har samlet de centrale industriaktører og arbejder sammen om en fælles plan, hvordan vi skal sammen reducere udslip og med klimamålene for den industriklynge i Hamburg.
0: Og det at vi snakker om såkalte industriklynge, det er viktig akkurat her. For en industriklynge, den gir nettopp den muligheten til å bygge stort og gjøre de store investeringene som skal til for å få teknologier som hydrogen og karbonfangst og lagring
1: opp å stå. Det som klüngerne skaper, det er at de skaper en skala. For de løsninger som hydrogen og CCS, de kræver store skavler. Og det her er det lidt forskelligt fra fornybar, for du kan ligesom bygge en solcelle her, og en vindturbine her, det var sådan, det begyndte i sin tid, og så skalerede det op sådan en vældig stikvis. I CSS og hydrogen må du starte, starte stort, og det vil sige, du må ind et sted, hvor du er, kan man sige, har en platform for et, et stort marked, så at sige, om det er CSS eller hydrogen. Og industriklynger er ligesom en, en koncentration af store energiforbrugere, og dermed et stort marked for hydrogen. Og,
0: og for Equinor så er dette hydrogenprosjektet viktig for den strategiske satsningen til selskapet på lavkarbonløsninger og teknologi for dekarbonisering.
1: Ja, jeg mener at dette er et område som virkelig kan bringe Equinor inn i i den denne framtiden. Og England er liksom vårt uh, litt brohode, som man kaller det, kanskje en sånn krigsterminologi. Det hvor vi skal begynne, og det vi skal vise løsningene, og utenfor det kan vi så ekspandere. Mod Europa, mod USA, mod andre områder hvor vi har aktiviteter. Så, så definitivt England er liksom der vi mener ting, ting kan begynne, som er viktig for fremtiden.
0: Og håpet er jo selvsagt at dersom man får det her til på ett sted som Humber, så kan det også kopieres til andre steder.
1: I Europa har man akkurat gjort en analys av, av verdens energiforum. Jeg mener at det er ca. 3000 industriklynger i Europa i sig selv. Og så skal vi jo opp og tenke hva på verdensbasis, kanskje 10-15.000. Og det vil gjør i Hamburg er at det kan kopieres og anvendes andre steder. Så, så det er jo det som er det unikt.
0: Men hva så med Norge? Er det noe konkret fra de her klingene som vi kan ta med oss av lærdom, framgangsmåte eller teknologi? Kan det som gjøres i Storbritannia overføres til norsk sammenheng?
1: Det mener jeg definitivt. Definitivt Norge kan, kan gjøre det samme. Vi gjør egentlig allerede det i dag. Fordi i langskipprosjektet, så skal jo sementfabriken i brevik, som er en del av industriklyngen i Grønland, jo faktisk starter og dekarboniserer. Så, så egentlig er vi litt på vei i Norge. Kanskje det mangler den store planen for, for klyngen som vi kanskje har i Homba, men, men man tar de, litt de samme stegene.
0: Og man er ikke i mål før alle lykkes?
1: Nej det er jo, altså 2050-målet for de fleste land, det er jo nøllutslipp. Så ingen kan jo gjemme sig, mer. Alle, alle må ha en plan.
0: Alle må ha en plan. Alle må bidra, og sammen kan man gjøre mer än man kan alene. Og det er jo noe som vi kanske kan lære av og la inspirera inspirere av, også i Norge i årene som kommer. I fem podcastepisoder fra Equinor i vår har vi snakket om allt fra hydrogen og karbonfangst og lagring, til fornybar energi og hvordan olja och gasnäring kan komma att se ut i framtiden. Men, hvis målet är netto noll utsläpp i 2050, vad ska egentligen te för att världen kem sig dit? Här är det fortsatt mange frågor som är ubesvart, och Equinor menar långt ifrån att de har lösningarna alene. Tvärt emot är det nånting som vi måste få ta sammet. Hur då? Är vi ska snacka mer om når vi kommer tillbaka med mer podcast. Tack för att du på. Pa jammer Du har har et annonsø for ekvinor produceert av 3. Aften fastens redaksjon har ingenlle i produksjon.